0: ¿Nombre? Marcos Vázquez. ¿Profesión?
1: Buena eh, pregunta. A ver, soy ingeniero de formación, pero bueno, ahora me cuesta definirme, diría divulgador sobre salud, eh, autor de libros, podcaster, no sé muy bien lo que soy.
0: ¿Tu lugar favorito?
1: Ah, mi lugar favorito… empezamos difícil… Eh, a ver, me gustan muchos sitios. Vivimos muchos años en Puerto Vallarta, que es una zona de México que me encanta. Tailandia me gusta mucho. Ahora vivimos en Asturias y también me gusta mucho. Creo que lo bonito es ser capaz de disfrutar donde estés, ¿no? He tenido la. Creo que tengo la capacidad de ver lo, lo bueno, lo positivo en el lugar en el que esté en cada momento. Pero bueno, esos serían unos buenos sitios. ¿Tu canción preferida? ¿O un grupo favorito? Nunca he sido súper fanático. O sea, me gusta la música, pero no he sido así súper fanático de ningún, grupo, de ningún grupo en concreto, no te sabría decir la verdad. ¿Tu mejor hábito? Quizás, quizás eh, ser capaz de disfrutar el ejercicio, ¿no? Que, que no es fácil. A mucha gente le sigue costando, aunque, se, aunque lo repita durante años. Y a mí personalmente ese espacio de ejercicio donde estoy conmigo mismo es como mi, mi momento de, de calma, de tranquilidad... Y, y poder disfrutar algo que, que aporta tantos beneficios pues creo que es un, uno de los mejores hábitos. ¿no?
0: ¿Una cosa que estás aprendiendo?
1: Mm, me estoy intentando meter en todo este mundo de la inteligencia artificial que por un lado me parece apasionante desde el punto de vista de cómo funciona y la transformación social que puede producir y que luego además creo que es muy útil a nivel ya más personal o, o del negocio. ¿no?
0: ¿Un libro que recomiendes? Uf,
1: además de los míos... Eh, es muy difícil porque esto para mí es como recomiéndame un medicamento Bueno, depende qué problema tienes no o sea, a mí me gusta este concepto de la terapia literaria es decir oye qué problema tienes qué te interesa y en función de eso te, te podría recomendar algo más pero bueno me gustan los libros que, que ayudan a entendernos no a entender el universo a entender el mundo o las sociedades a entendernos a nosotros entonces por eso me gusta empezando por el universo eh, libros pues o, o te voy a decir autores más general los Stephen Hawking me acuerdo cuando leí eh, una Breve Historia del Tiempo, A brief History of Time, cuando tenía 17, 18 años y me cambió mucho la, la forma de ver el universo, Carl Sagan, era super fan de Carl Sagan, a nivel más de sociedades, mundo, Jerry Diamond, eh, a nivel Steven Pinker también, o a nivel de autoconocimiento, Daniel Kahneman, eh, iría por ahí, ¿no? Ese tipo de, de autores creo que son libros que todo el mundo debería leer.
0: ¿Y una frase que te inspire o te defina? <coughs>
1: Me gusta esta, creo que es de Robert Heinlein que dice esto de que cuando uno enseña los aprenden, me parece muy, muy cierto muy valioso.
0: Hola, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast de Do hacking En esta ocasión tenemos como invitado a Marcos Vázquez, creador del blog y el podcast Fitness Revolucionario. Autor de libros como Saludablemente, Hábitos para optimizar tu cerebro y mejorar tu salud a cualquier edad, Fitness Revolucionario, Lecciones Ancestrales para una Salud Salvaje o Vive Más, Reduce tu edad biológica y Aumenta tu vitalidad, publicado hace escasos meses. En su web fitnessrevolucionario.com, dejo el enlace en las notas del episodio, Podrás encontrar también planes concretos para mejorar tu salud y tu cuerpo. Ejemplos de estos programas son El Plan Revolucionario, Desencadenado, Efecto Kettlebells o Guerrera Espartana. Marcos es probablemente el divulgador de salud más importante de habla hispana. Más de un millón de suscriptores en su newsletter o sus miles de seguidores en redes como Instagram, Twitter, X o Facebook así lo evidencia. Su enfoque complejo y global de la salud le ha permitido aprender de multitud de áreas de conocimiento. Una prueba de esto es que es autor del libro Invicto, logra más, sufre menos. Una especie de programa que te permite afrontar procesos de cambio y orientar tu propia filosofía de vida con claridad, determinación y disciplina. Invicto combina la filosofía estoica con la psicología moderna, ofreciendo estrategias mentales concretas y principios para construir tus propias reglas. Es además mi libro favorito. Marcos convierte la evidencia científica en consejos prácticos. Es capaz de comunicar con claridad, rigor y con éxito en distintos formatos, tanto de manera escrita en su blog o en sus libros, como en su podcast, que por cierto es mi preferido, o en su canal de YouTube. Muchos son los ingredientes de su éxito, pero sin duda, uno es su capacidad de aprender. Y sobre esto precisamente hablamos en la primera parte de la entrevista. Concretamente, Marcos nos cuenta por qué la curiosidad intelectual es una ventaja competitiva y además nos ayuda a vivir mejor. También vemos qué es la inteligencia fluida y la cristalizada la influencia del ambiente y la genética en nuestra capacidad para aprender, la relación entre la reserva cognitiva y el aprendizaje o también vemos el modelo T del conocimiento. Me gusta seguir la idea que hay detrás de la expresión a hombros de gigantes, o lo que ya los filósofos estoicos decían cuando recomendaban dejarnos guiar por la mirada de los sabios. Para miles de personas, incluido el que habla, Marcos es un modelo del que aprender, no solo por el contenido que crea y comparte, sino por la forma en que lo hace. Por este motivo, en la segunda parte de la entrevista, nos centramos en estrategias que suele utilizar en su trabajo. Concretamente, nos cuenta las claves de su proceso creativo, cómo organiza el conocimiento, estrategias para escribir mejor, su opinión sobre el papel de la inteligencia artificial en la creación de contenido y otros aspectos más personales como la gestión de las críticas, la autoexigencia o el perfeccionismo. Como habrás podido comprobar, siento profunda admiración por su labor. Espero que los mensajes que escucharás en esta entrevista te inspiren y comprendas que aprender es un superpoder. Recuerda que puedes encontrar las notas del episodio en joseluisserrano.net. Y ahora sí, te dejo con Marcos Vázquez. Muy buenas Marcos, bienvenido al podcast de Dujaque. Muchísimas gracias por aceptar la, la invitación y querer jugar en un campo pequeño como es mi podcast. Muchas gracias, ¿qué tal estás?
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Marcos, yo eh, respeto y admiro mucho tu trabajo y en gran medida es por la combinación que has conseguido hacer entre ver lo que dicen los estudios y aportar soluciones o resolver dudas que las personas solemos tener. En alguna ocasión has dicho que nada supera la curiosidad intelectual. ¿Por qué esta supone una gran ventaja competitiva?
1: A ver, iría un paso más atrás, ¿no? Eh, Si partimos de la premisa de que Si nuestra sociedad es mucho más avanzada de lo que era hace tan solo unos pocos siglos y si vivimos mucho más que antes y muere mucha menos gente por, yo qué sé, mortalidad infantil, por plagas, por hambrunas, por desastres naturales, es porque tenemos más conocimiento que antes, porque ha habido personas que gracias a esa curiosidad han descubierto cosas que nos han beneficiado a todos. Eh, Fíjate que con que una sola persona descubra yo qué sé cómo funcionan las vacunas, todos nos beneficiamos. Con que una persona descubra cómo obtener energía a partir del uranio o del sol, todos nos beneficiamos. Y creo que podemos aplicar este mismo conocimiento a nuestras vidas. ¿no? Eh, muchos, por no decir la mayoría de los problemas que tenemos, se deben a que no tenemos suficiente conocimiento. Y si adquirimos más conocimiento y aprendemos a pensar mejor, a razonar, y si seguimos aprendiendo, pues con alta probabilidad nos va a ir mejor en la vida. Vamos a resolver muchos problemas que tenemos. ¿no? Y si no tienes esa curiosidad, pues seguramente este proceso de aprendizaje constante lo veas como una obligación más, como algo que no te apetece realmente, algo que te genera resistencia. Y por tanto tienes una gran desventaja respecto a alguien que realmente disfrute ese proceso de aprendizaje continuo, que tenga esa motivación intrínseca, esa curiosidad que creo que es un impulso humano, igual que buscamos comer, saciar la sed o el sexo. Creo que la curiosidad es un impulso más que tenemos que, que aprovechar y canalizar productivamente, ¿no?
0: Actualmente creo que tenemos ahí, no sé cómo lo ves tú, pero una contradicción, ¿no? Porque por un lado, pues estáis personas como tú que habéis que os habéis inventado prácticamente una profesión basada en el conocimiento, ¿no? Hmm. Eh, y esto quiere decir que hay un interés, un interés de las personas por, por aprender. Pero luego, de otro lado, y yo como profesor aquí en la universidad lo veo, con los jóvenes, parece que hay un déficit por, por querer aprender y, y algo exagerado por querer certificar. Mm. ¿Cómo valoras esta situación? ¿Crees que hay un déficit de curiosidad por aprender? ¿Va por edades...?
1: A ver, creo que sí. Y no, no voy a demonizar la, los jóvenes actuales porque creo que siempre ha sido así. Yo lo percibo así siempre, ¿no? Y es paradójico porque Internet nos ha dado acceso a la mejor información sobre casi cualquier materia. Antes teníamos la excusa de que, bueno, para estudiar y aprender había que ir a la universidad. había Hoy no. o sea Hoy puedes hacer gratis cursos de las mejores universidades del mundo, de Harvard, de Stanford, gratis. Yo he hecho muchos de estas universidades. Eh, y, sin embargo, la mayoría de personas no aprovechan todo ese potencial, ¿no? Eh, Y y el motivo es que el factor limitante ahora mismo no es la información, como digo, sino ese deseo de aprender, es la la curiosidad, como decíamos en la pregunta anterior, ¿no? Tenemos ahora, pues eso, la capacidad de, de estructurar, de diseñar nuestro propio plan de estudio sobre las cosas que más nos interesan y, en general, pues perdemos mucho tiempo en cosas de poco valor. Y esta es la paradoja, ¿no?, que... Toda esta información que aporta Internet, pues a muchas a muchas personas les genera más distracción, eh, infoxicación, más confusión. Si no tienes pensamiento crítico, más información seguramente no te dé más claridad, sino más confusión. Pero las personas que son capaces de separar un poco el, el trigo de la paja y que tienen esa curiosidad, pues claro, Internet es ahora una, una fuente de conocimiento brutal, que mucha gente está aprovechando, pero te diría que son, me incluyo, somos unos pocos los que estamos sacando partido de toda esta riqueza de información y de conocimiento que tenemos ahora al alcance de la mano.
0: En tus libros has hablado de la la inteligencia fluida y la cristalizada, ¿no? Y y bueno, también me interesa que nos puedas contar en qué consiste cada una, pero decía que también me interesa que nos des tu valoración, conforme has visto lo que dicen los estudios y demás, eh, del peso que tiene la genética y y del ambiente en en el desarrollo de la inteligencia y, por ejemplo, en la habilidad de aprender también.
1: Pues vamos primero a la definición. ¿no? Eh, hay muchas clasificaciones de la inteligencia, pero una que se usa mucho es dividir o separar entre inteligencia fluida y cristalizada. La inteligencia fluida está más relacionada con aspectos como el razonamiento lógico, la habilidad puramente matemática, la percepción espacial, ¿no? la fluidez verbal, ese tipo de cosas. Y esta inteligencia tiene un componente genético Alto. Algunos estudios apuntan a que un 50% o más depende de los genes o es heredable, ¿no? Pero es verdad que para desarrollarse en todo su potencial, pues debemos exponernos a suficientes estímulos, sobre todo durante la infancia, juventud, esa ventana de oportunidad eh, donde nuestro cerebro es mucho más, más, eh, más plástico, digamos, mucho más moldeable, ¿no? Por otra parte, esa inteligencia cristalizada sería la capacidad que tenemos de conectar nueva información con el conocimiento que teníamos antes, la capacidad de reconocer patrones, de encontrar analogías, de explicar cosas con claridad. Yo lo llamo una especie de cimiento mental que vamos desarrollando a medida que ganamos experiencia, que ganamos edad. Y que aporta de alguna manera solidez a todo lo que va, vayamos poniendo encima gracias a esa inteligencia más fluida. ¿no? Digo en mi libro saludablemente que aquí reside la neurobiología de la sabiduría. Y por supuesto, tiene un componente genético, o sea, no hay nada que se escape a los genes, pero es mucho menor. O sea, tiene mucho más que ver con la capacidad que tengamos, las ganas que tengamos de exponernos a nuevas ideas, a nuevos datos, con esa curiosidad que, que decíamos antes. También con prestar atención a las cosas que ocurren, eh, a buscar esos paralelismos, esas conexiones, esos patrones. Va por ahí. no Entonces, como decía, eh, la inteligencia fluida está más definida por los genes. Se puede mejorar, por supuesto, pero todos lo vemos. Hay gente que es más rápida mentalmente que otras personas. Tenemos más capacidad de usar esa curiosidad para ir moldeando esa inteligencia cristalizada Y ambas son muy importantes. Además, la la ventaja es que la inteligencia fluida se reduce más rápido con la edad, perdemos rapidez, pero la inteligencia cristalizada la podemos seguir elevando toda la vida. Esto de que con el tiempo nos volvemos más lentos mentalmente, pero más sabios, tenemos mayor perspectiva sobre la vida y por tanto creo que tenemos que lograr equilibrar esas dos inteligencias.
0: ¿Has hablado alguna vez del modelo T y ofreces la, la metáfora del zorro y, y el erizo? ¿Y alguna vez te he escuchado decir que tu especialidad es tu gene- generalidad? Mm. Cuéntanos, ¿qué es esto del modelo T?
1: Pues el modelo T del conocimiento, o sea, T viene de la forma de la letra, ¿no? Que tiene arriba una parte más ancha y luego un palito profundo, y se refiere a la importancia de tener un conocimiento... Generalista, ¿no? Digamos que la sociedad nos impulsa a, a ser muy especialistas, a especializarnos, a estudiar el máster, y cada vez vemos gente más especializada en, en campos cada vez más estrechos. Y ojo, eso está bien, por eso está el, el palito, ¿no? Esa idea de saber mucho de una cosa es bueno, pero no nos olvidemos de saber un poco de mucho. Decía eh, Adolf Huxley, creo que era, decía esto de que tenemos que saber un poco de mucho y, y mucho de un poco, ¿no? O sea, saber ser muy buenos o tener un conocimiento profundo sobre una materia, pero a su vez tener tener un poco de conocimiento sobre muchas cosas. Y de ahí viene este concepto del modelo T. O me gusta esta idea de que si... Solo te especializas en algo, tienes que competir con mucha gente que es muy buena en eso, pero si desarrollas, aparte de cierta especialidad, quizás no tan profunda en un tema, pero luego lo combinas con otras dos o tres materias donde aprendes suficiente, pues esa combinación puede ser mucho más interesante, incluso encontrar mejor tu sitio en el mercado que intentar únicamente especializarte en un tema. Y luego a nivel, más allá del mercado y de, de de cómo rentabilizar tu conocimiento... Creo que esta visión de lo que se llaman los polímatas, ¿no? Personas que tienen un conocimiento de muchas cosas, que son capaces de encontrar conexiones entre muchas cosas, nos hace mucho más creativos la capacidad. De, de, de ver datos de distintos ámbitos y cómo correlacionan extraer modelos mentales de distintas disciplinas eh, porque al final el conocimiento no tiene estas barreras estas barreras que imponemos son artificiales no al final incluso a nivel del cuerpo humano nos especializamos en uno estudia yo qué sé la patología x otro estudia la alimentación aquí otro estudia entrenamiento allá pero el cuerpo es uno o sea, estas estas barreras estas fronteras no son reales entonces Está bien la especialización, creo que esas barreras, esas fronteras nos dan ciertas dimensiones, crean ciertas dimensiones útiles, pero también destruyen otras dimensiones que solo logramos con esta visión más integrada. Y esto conecta con la idea de, que decía el, po- el poeta arquíloco, esto de que mientras que el zorro sabe de muchas cosas, el erizo sabe mucho de una cosa importante, ¿no? Y, y se refiere pues eso, que al final un zorro es más especial, perdón, más, más generalista, sabe muchos trucos, muchas cosas, es más astuto, tiene más recursos. El erizo solo sabe hacer una cosa, pero la sabe hacer muy bien, que es cuando hay una amenaza, pues envuelve y lanza las púas. ¿no? Y creo que los zorros están mal vistos, ¿no? Como, de hecho, la propia palabra zorro, no es que estés muy zorro, es como... Tiene una connotación negativa y yo creo que es bueno. Tenemos que ser los zorros, tenemos que ser zorros y erizos. Un poco de zorro, de tener esa capacidad de ver más cosas, de pensar distintas soluciones y luego, sin duda, ser también erizos en el sentido de dominar una cosa muy bien. ¿no? También decía, quien lo decía, eh, Bruce Lee, si no recuerdo mal, esto de que no temo al hombre que ha practicado mil patadas, temo al hombre que ha practicado una patada mil veces. no Sería el erizo. Bueno, pues yo creo que lo mejor es... Una patada, haberla practicado mil veces, pero también tener distintos tipos de técnicas para distintas soluciones, ¿no? Como dicen, si solo tienes un martillo verás la vida como clavos y si tienes una caja de herramientas más amplia seguramente seas capaz de pensar más como un zorro y encontrar la mejor solución para para la, la situación en la que te enfrentes, ¿no?
0: Sí, es genial. Y seguramente según el momento vital en el que nos encontremos, Mm. pues haya que apuntar más en en una dirección que que en otra, ¿no? Hablas mucho de de que el aprendizaje, de que aprender es un superpoder, ¿no? Me encantó cuando leí eso. Mm. Pero además de adaptarnos al mundo actual e incluso a nivel profesional también tiene un impacto alto en, en nuestra salud y, bueno, pues en tu libro Vive Más, pues ahí lo comentas, hablas del concepto reserva cognitiva. Mm. ¿Qué influencia tiene la, el aprendizaje con, con este concepto y para qué nos puede servir?
1: Sí. Bueno, primero, como definición del concepto, se refiere a, a qué el cerebro tiene capacidad de soportar daño físico ¿no? y aún así funcionar bien. Antes se pensaba que había una correlación muy directa entre daño cerebral a ciertas zonas del cerebro y su capacidad de funcionar. Y Evidentemente hay una correlación, pero se ve que es mucho menor de lo que se pensaba. Eh, y vemos casos de personas pues, con muchas placas amiloides y partes del cerebro que igual tienen poca energía, pero que aún así son capaces de funcionar bien. O sea, externamente esas personas rinden bien, no notarías que esas personas tienen ese daño, y al revés, personas que incluso con pequeños daños en estas estructuras, pues se ve que el declive es mucho más rápido. Y la hipótesis es que las personas con más reserva fisiológica son capaces, por así decirlo, de trasladar... Partes del funcionamiento a otras partes, ¿no? Tiene más reserva y por tanto, si esta zona se estropea un poquito, placa ambiloide, yo qué sé, un microtrauma, un problema a nivel, eh, yo qué sé, de río sanguíneo, lo que sea, bueno, pues estas funciones las puedo pasar, por así decirlo, a otra parte del cerebro. Una analogía que me gusta es eh, la de un carpintero o un albañil que tiene una. Caja de herramientas, ¿no? Si tiene un mazo y un martillo, bueno, pues aunque se le dañe el martillo, podrá seguir usando el mazo. No igual de bien, pierde un poquito, pero bueno, más o menos le permite hacer la función y el cliente no se va a enterar mucho, ¿no? Más o menos el trabajo se ha hecho. Claro, si tienes solo un martillo y lo pierdes, pues estás más fastidiado, ¿no? Tienes que darle ahí al clavo con la mano o con el destornillador. Y sería algo así. Y se ha visto que hay muchas cosas que nos ayudan a construir más reserva cognitiva, pero una de las más importantes es el aprendizaje. O sea, hay una correlación muy directa entre mayor aprendizaje, sobre todo volvemos a esa etapa más joven, y después la reserva cognitiva que mostramos de adultos.
0: Hay una cosa que te voy a agradecer también aquí personalmente, es la generosidad cuando has descrito en múltiples entrevistas pues cómo es tu proceso creativo y cómo generas ese conocimiento. Porque para muchos... Sería como esa fórmula secreta que no quieren compartir y, y la verdad es que pues, cuando se te han hecho preguntas de, de este tipo, pues la verdad es que has dado bastantes detalles y yo pues también quiero aprovechar para conocer tu proceso creativo porque mi trabajo, por ejemplo, como profesor, pues la, la parte creativa uh-huh. es, es importante. Para empezar, a ver qué fases genéricas... Eh, ¿sigues en tu, en tu proceso de creación de contenido? Y esto te lo hago te hago la pregunta porque sé que eres capaz de responderlo, pero normalmente una persona que, que tiene una habilidad no es capaz de describir de forma sistemática lo que hace, ¿no? Pero en tu caso mm. sí que te, en algunas ocasiones he visto que lo mencionabas. Entonces, si ¿sí nos puedes describir esas fases más o menos, ¿eh? ¿Cuáles serían? Sí.
1: A ver, no, creo que es imposible aplicarle metodología ¿no? o, o estructurarlo en forma de fases y también es verdad que depende mucho del tipo de contenido. Hay una parte que es eh, serendipia en el sentido de que coincide con lo que decíamos antes, ¿no? O sea, cuando te expones a más cosas te surgen más ideas. Creo que parte de la creatividad es simplemente estar expuesto a más cosas de distintos campos y empiezas a encontrar correlaciones que a nadie se le ocurren. A una persona que está muy especialista metida en un campo, quizás no vea esas conexiones que tú puedes ver porque tienes esa visión más amplia, ese modelo T que decíamos antes. ¿no? Entonces, eh, en cuanto a contenido, para mí el primer paso es: oye, ¿sobre qué escribo? ¿Sobre qué hago un post? ¿Sobre qué hago el, el, el podcast? Y y hay una combinación de, si hablamos del punto de entrada, no de ese proceso, pues por un lado son cosas que se me ocurren con este proceso que decía de simplemente leer y exponerte más cosas, eh, temas que me interesan. Siempre digo que mi mi enfoque es súper egoísta, qué cosas me interesan a mí y asumir que allá afuera hay personas que también les va a interesar lo que a mí. Que si hay cosas que he aplicado en mi vida que me han sido útiles, seguramente esas herramientas, ese conocimiento sean útiles también para otras personas. Y luego tengo la suerte de tener una audiencia más o menos grande que son al final también fuente de ideas. no Me preguntan cosas. Bueno, pues si hay muchas preguntas sobre este tema, claramente hay aquí un, un, una demanda de conocimiento y eso es el punto de entrada para, para ese conocimiento. Y luego depende mucho también de, de, de mi nivel de conocimiento sobre ese tema. Si es un tema relativamente nuevo que estoy empezando a abordar, pues yo soy partidario de empezar por por libros, de buscar los tres, cuatro referentes que sean más rigurosos en un ámbito, o sea, que tengan, sepamos que no son charlatanes, que no son hiperbólicos, sino que que realmente intentan comunicar bien, que son reconocidos en su campo, leer sus libros. Y a mí me gusta mucho de de los libros la parte de referencias. Después del libro, si te lees cuatro o cinco libros de referentes en segmento que sea x pues vas a tener una visión bastante general a 10.000 metros de altura pero pero, pero interesante sobre qué, qué piezas móviles hay ahí cómo se conectan las cosas y a partir de ahí trabajo con, con las referencias no voy mucho a los, a los papers que están publicados a los estudios también de esa manera te das te haces una idea de cómo de fieles son los de, de si la interpretación que hacen los autores son buenas, si corresponden a, a, a. lo que dicen realmente los estudios, y a partir de ahí, pues depende, ¿no? de. de si es un vídeo, de si es un podcast, si es un artículo, si es un libro, pero en general, me gusta tener un outline, ¿no? O un esquema general de, de lo que voy a. del resultado final. Bueno, pues mira, voy a tener estos segmentos, voy a explicar esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y, y después las ideas centrales que quiero, que quiero transmitir en cada uno de esos bloques no intentando que unos estén conectados con los siguientes que la lógica fluya bien que todo lo que diga está, esté respaldado por evidencia más o menos es eso ¿no? lo que te digo varía muchísimo en función del tema en función de, del canal si es un, si es un podcast si es un vídeo si es un libro pero bueno a grandes rasgos sería sería algo así
0: Y para alguien que mide tanto la calidad de sus productos y de su contenido y que se nota que lo cuidas mucho, yo recuerdo la primera vez que vi el programa de Desencadenado, pues es que la verdad es que aluciné porque dije, ostras, la de tiempo que hay detrás de de Mm. todo esto. No solamente por elaborar el programa, sino por toda la justificación de lo que se hace. Mm. Para lograr ese equilibrio entre profundizar y que salgan las cosas. Mm. En el caso de las lecturas, ¿cómo sabes...? Cuando llega el momento de decir, oye, mira, dejo de profundizar porque si no, no saco el el, el producto que, oye, al final hay que que hacer esa creación. ¿Tienes algún truquillo para evitar caer en, en querer
1: todos los detalles? No tengo secretos y depende un poco de lo que me interese intento aplicar pareto siempre, ¿no? Intento ver cuál es el el 20% de la información, del conocimiento de los mensajes que te van a dar el 80% de los resultados y también porque muchas veces pierdes a la gente. O sea, al final, a la gente yo creo que, que hay que darle primero la justificación de por qué dices lo que dices. En mi experiencia es mucho más probable que la gente haga algo si entiende el por qué, pero claro, si te pierdes en los detalles y la gente lee la mitad del libro, por decir algo, ¿no? Y... Y no sacan ninguna herramienta práctica, ningún consejo accionable, pues no va a llegar. Si dejas todo para el final, pues no van a llegar y tienes que irles dando pues esos consejos, esas recomendaciones que puedan aplicar en su día a día. ¿no? Entonces depende mucho, como te digo, digo también de. de Del medio, o sea, por ejemplo, si vas a hacer un post para Instagram, pues tiene que ser un mensaje súper sencillo y que en cinco segundos, porque no hay más, la la atención, digamos, es muy efímera en estas plataformas, pues de ahí tienen que sacar algo de valor, una reflexión, una idea. Yo lo que quiero es llevarlos, pues de de Instagram a un podcast o o a un vídeo, a un artículo y de ahí a los libros, ¿no? A los programas que tengan ya una guía práctica. Y tienes que adaptarte un poco a los medios, pues es distinto. Cuando vivíamos en el mundo de los blogs hace 10 años, ahora que es el mundo de las redes sociales y los mensajes tienen que ser distintos y no puedes profundizar mucho en redes sociales, pero tienes que ver cómo llevas a las personas después a una plataforma donde realmente puedas profundizar mucho más, pero sin ser académico. O sea, creo que el problema de los. Hay una brecha muy importante entre el mundo académico y el mundo real, y es una pena, ¿no? pero yo intento pues un poco hacer de puentes este, en este, entre estos dos mundos, o sea que realmente la información que dé sea o esté basada en evidencia científica, en el trabajo de los investigadores que es fundamental, pero estos investigadores por la forma de pensar, de escribir, de sintetizar no llegan al, al común de los mortales, ¿no? y por tanto todo ese conocimiento se queda en la academia y pff, tiene poca utilidad práctica, ¿no? pues que tengan más papers publicados, pero A mí me interesa mucho, como digo, construir un puente entre estos dos ámbitos, el mundo de la academia del conocimiento, pero después eh, resumirlo, sintetizarlo, para que la gente entienda los puntos principales de ese conocimiento y sobre todo sepa cómo aplicarlo, cómo convertirlo en acciones que de alguna manera van a ser útiles en su vida.
0: Esta estrategia que comentabas de conectar tu tu propio contenido de un lado para otro... A ver, yo lo he visto hacer a muchas personas y siempre da la sensación como de, pues esa publicidad que se está metiendo uno mismo. Pero en tu caso, y no por hacerte la pelota porque si no, no te lo diría, pero lo haces muy bien porque de verdad que hay una conexión real y y a la persona le ayuda. Es decir, y esto, Mm. esa línea es muy fina entre querer meter publicidad o querer ayudarte de verdad con otras cosas que, que he creado. Yo creo que, que, que es algo que, que la verdad es que tiene bastante mérito, sí, porque si no parece que, que, que estamos intentando engañar a las personas sí, y en tu caso, pues no, no al menos yo lo veo así. ¿eh? La creación de analogías, ejemplos y demás. De hecho, ya en el ratito que llevamos hablando, eh, ha sido capaz de, de, de ir soltando varias. ¿Eso es algo que tú has practicado o lo trabajas de manera específica? Um,
1: o sea, yo creo que, que es algo innato porque yo recuerdo cuando empecé en el mundo laboral, siendo yo muy junior, um, me llevaban a dar charlas de aquello, explicaba, claro, hablamos hace muchos años, ¿no? explicar el internet y arquitecturas tecnológicas y tal a, a gerentes y a directivos pues porque las contaba bien, porque lo simplificaba, lo traducía a su idioma. Entonces creo que hay parte, no sé si llamarlo innato, pero de alguna manera yo razono por analogías. Bueno, yo y todo el mundo, o sea, se ha demostrado que la mejor forma de abordar un tema nuevo es si eres capaz de conectarlo con cosas que ya sabes, ¿no? Y a mí este concepto, si dedico mucho tiempo a aprender sobre modelos mentales, te das cuenta que los modelos mentales son herramientas muy potentes porque te permiten llegar a un tema nuevo y decir, vale, pero esto es como aquel y otro. Aquí puedo aplicar este modelo mental o aquel. Entonces me ayuda mucho razonar así, me ayuda a entender las cosas, Y soy consciente de que después cuando las explico de esta manera, pues también ayudan a la gente a entenderlas, ¿no? Porque insisto, así pensamos, así aprendemos por analogías, por metáforas y y vuelvo al punto de antes, ¿no? Si ves los papers académicos, pues no suelen estar así planteados, ¿no? Eh, Mucha gente sufre de la llamada maldición del experto. En el sentido de que tienes tal nivel de conocimiento que no te puedes imaginar, no te puedes poner en la cabeza de alguien que no tiene ese conocimiento. Y yo siempre intento ponerme ahí, con más o menos éxito, pero intento pensar, oye, eh, pensemos en el Marcos Vázquez que no tenía ni idea de esto. ¿Cómo le gustaría abordar esto? ¿Cómo le gustaría que se lo explicaran? ¿Y Intento aplicar eso a mis programas, a mis libros, no partiendo de la base de que no sabes de esto, cómo te puedo un poco meter en este mundo y darte información que está simplificada, pero que es rigurosa, que también ahí está ese equilibrio. no. Evidentemente, cuanto más simplifiques las cosas y hagas analogías más simplistas, pues vas a perder cierta, cierta rigurosidad, pero si intentas darles el conocimiento tal cual, sin ninguna analogía, ningún enganche al que pueden decir, ah, sí, esto lo entiendo por aquí pues no se van a enterar de nada, ¿no? Entonces es buscar ese ese equilibrio y y volviendo a tu pregunta, pues creo que en parte es innato, pero que también lo he trabajado mucho, ¿no? Y siempre que que pienso cómo cómo trasladar este conocimiento, pues pienso en cuáles son las mejores analogías eh, y luego muchas veces los mensajes que lanzo en redes sociales no dejan de ser pruebas de esto, ¿no? Pruebo estas cosas y veo cómo responde la gente. Cuando veo que una analogía engancha, digo, esta me gusta, pues me la quedo. Cuando veo otra, otra analogía, otra metáfora, veo que no tiene mucho éxito, digo, bueno, vale, se ve que esta no es tan buena, ¿no? Entonces también ese, esos mensajes más cortos de redes sociales me ayudan también a ir refinando esas ideas, esas metáforas, esas formas de comunicar y luego pues evidentemente voy usando más aquellas que, que funcionan mejor. Una estrategia de selección artificial en este caso, no pongo ideas, las que funcionan mejor las que me las quedo y las uso y las que no, bueno, pues, pues ahí se quedan.
0: A la hora de capturar esa información, y sobre todo, mejor dicho, de organizar las ideas mm. principales, tus productos no dejan de ser una síntesis ¿no? de, de, de las cosas mm. que a ti más te interesan. Pero sé que esto te lo han preguntado varias veces, ¿eh? pero siempre, muchas veces te he escuchado decir que no tienes un sistema de muy organizado y definido con la organización. No sé si eh, actualmente, en este momento, si has probado algún tipo de método, yo qué sé, de herramientas como Obsidian, no sé, con Zotero... Si ¿Has intentado organizar esto o en qué punto te encuentras actualmente?
1: Pues a ver, estoy en ello, ¿eh? he ido mejorando poco a poco, he probado varias, al final estoy usando Notion y me he leído, he intentado aplicar este libro de Tiago Forte, de Second Brain, ¿no? el segundo cerebro, que tiene este método, que es el PARA, ¿no? de proyectos, áreas, recursos, archivos, si no recuerdo mal, entonces hago algo así. ¿no? Por un lado, cuáles son los proyectos en los que estoy trabajando y luego tengo algunos cajones de sastre que es cosas que no sé si aplicaré, pero que me parecen interesantes, dividirlas por por áreas y luego tener un notion más o menos estructurado con estas ideas ¿no? y que pueda tirar ahí pues, de, de citas o de conceptos. O tengo muchas ideas que me parecen interesantes y me las dejo ahí. Tengo una carpeta de oye, newsletters, cosas que en la newsletter me gusta hacer reflexiones, así un poquito random a veces, pues tengo ideas, ¿no? Cuando escribo la newsletter, a ver qué ideas se me han ocurrido o he visto en algún momento. Bueno, pues aquí tengo una serie de ideas que voy a usar para esto, ¿no? si pues estoy escribiendo un libro, pues tengo los, el outline del libro más o menos y por cada capítulo, pues las ideas, los conceptos que me parecen interesantes, conectados quizás con ideas de otros tipos de contenido. Entonces tengo algo, pero bueno, sigue siendo bastante rudimentario y un poco arcaico y sigo tirando mucho de... De, de cabeza, o sea, de, de cosas que, que... O sea, tengo también la suerte de que suelo retener bien los conceptos, las ideas, ¿no? Que puedo hacer muchas conexiones mentales, pero no es bueno, dice David Allen, esto de que el cerebro es para tener ideas, no para almacenarlas, ¿no? Y creo que almaceno demasiadas ideas y creo que debería volcar más cosas en estas, en estas estructuras y liberar un poco más de ancho de banda mental para, para pensar más, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso, está, está en desarrollo... He avanzado y con lo que tengo, bueno, pues más o menos funciona, pero sí me gustaría profundizar más y perfilarlo mejor.
0: También entiendo que tiene que ser difícil que cuando a uno le va bien siguiendo un sistema, tener que invertir en hacer modificaciones a ese sistema, pues esa curva ¿no? de, de, de beneficio, pues a lo mejor te haga dudar, ¿no? Decir, oye, pues si es que me va bien así, consigo recordar las entrevistas eres capaz de, de, de ir sacando esa información y entonces entiendo que será difícil también ¿no? invertir tiempo en, en eso.
1: Sí, pero bueno, que soy consciente de que es importante y, y bueno, pues ahora con todo el tema también de inteligencia artificial que te decía al principio, creo que también ahí eh, hay una oportunidad muy buena para, para potenciar todo el tema del conocimiento, de cómo pensamos y generar contenido, eh, nuevo conocimiento incluso, entonces vivimos en un mundo ahora en un tiempo muy interesante.
0: Sí, relacionado con esto y antes de, de entrar en, en la inteligencia artificial que también te quería preguntar antes, ¿qué consejos podrías dar para escribir con simplicidad, claridad y elegancia, ¿no? que es una forma de, de, de definir como tú lo, lo sueles hacer, ¿no? siendo directo, claro, pero riguroso
1: Uff es complicado a ver, yo creo que, que la gente en general escribe bastante mal, incluso gente pues eso, académica, lo que te decía antes, ¿no? O sea, cuando coges un libro y ves que está muy enrevesado, eh, que el autor no se ha parado un poco a estructurar las grandes ideas, a generar un outline, que simplemente ha hecho un volcado, un vómito mental ahí en las páginas, es una pena, porque hay ideas muy valiosas que luego creo que al final no llegan justamente porque no están bien transmitidas, ¿no? Entonces yo no me considero un, un, un gran escritor, ni mucho menos, y precisamente como no me considero un gran escritor creo que tengo que ir a la la base que es simplicidad claridad o sea ir que, que se entiendan los conceptos y, y uf, recomiendo a la gente que hay libros no está este Elements of Style que está bastante bien y decía cómo se llama estos es Strunk Strunk y White creo que son los autores no algo así como que una frase no debe tener palabras innecesarias eh, un párrafo no debe contener frases innecesarias y esto aplicado a todo no igual que un cuadro no debería tener eh, líneas innecesarias algo así y salimos de la universidad pensando que las mejores tesis o trabajos de fin de carrera son los más gordos, los más enrevesados, los más difíciles de entender. Y, y es justo al revés. ¿no? O sea, creo que cuanto más seas capaz de condensar, de simplificar, de clarificar tus ideas, más impacto van a tener. Eh, hago la analogía de, de, del cuerpo: cuanta menos grasa, bueno. Algo de grasa hace falta, si, le, si lo simplificas demasiado pierdes quizás ese tercer componente que decías que es la elegancia, eh, que no voy a poder explicarlo, pero lo podemos percibir, ¿no? Entonces demasiado sintético, que parezca un telegrama, tampoco. Eh, igual que en el cuerpo, si pierdes toda la grasa te mueres. Pero que haya más músculo y menos grasa, que haya mucha información por unidad de tiempo. Hay gente que me lo dice, es que en tus podcasts o en tus mensajes todo todo es útil, ¿no? Si te pierdes si te desconcentras 30 segundos te pierdes ideas y está hecho así por definición porque a mí me gusta el contenido de gente que no me hace perder el tiempo, que me da información. Entonces yo intento ser así, que realmente haya una tasa alta de información por unidad de tiempo, evitar cosas que puedan distraer a la gente. Eh, hay muchos párrafos hay, hay muchos párrafos que yo, un, que yo escribo un libro y, y, y casi siempre lo que hago es después eliminar. Cuando hice Invicto, quería que fuera un libro sencillo sobre estoicismo y me di cuenta que me había ido a checar casi 80.000 palabras entonces fue un proceso después de eliminar cosas de eliminar cosas que después fueron encontrando su sitio cuando hice La, la ciudad del interior que es una serie de podcasts que tengo pues fui extrayendo cosas que habían quedado fuera del libro inicial pero sabía que un libro de 80.000 palabras de filosofía pff, Que la gente no se lo iba a leer. Entonces, cada revisión que hacía era: bueno, este párrafo fuera, este capítulo, de hecho, fuera. eh, Entonces, tienes que ir a a la base, tienes que asegurar que cada párrafo, pues que apoya. Primero, que tienes una idea principal. ¿Cuál es la idea principal? Esta. Después, oye, cada párrafo eh, apoya esa idea, aporta un ejemplo que apoya esa idea o que tiene una idea concreta que transmite algo. Y si ves que no, pues oye, párrafo fuera. Y después, pues lo de siempre, eliminar. Frases que no aportan nada, cosas como yo creo que, bueno, ya eh, tú lo estás escribiendo, ya sabemos que eres tú, no hace falta que digas yo creo que según mi punto de vista, ¿qué, qué aporta decir según mi punto de vista? ¿no? Se, se aprende mucho por ejemplos, viendo a gente que te gusta cómo escribes, que, que, que veas que, que te aporta valor, e intentar eh, seguir esos ejemplos, no eh, iría por ahí, o sea, mirar cada que cada párrafo, cada palabra realmente tenga sentido, que aporte algo y si no aporta nada, pues lo quitas. Insisto, hay excepciones, hay quizás conexiones, frases que no aportan valor en cuanto a conocimiento, pero que pueden hacer que la lectura fluya mejor, que sea un poquito más elegante, pues todo eso está bien, pero pecamos eso de de poner muchos muchos ques, eh, muchos sustantivos y pocos verbos, Y en definitiva, bueno, pues escribimos de una manera muy académica. Ojo, que es como nos enseñan, ¿no? Y por eso es importante, yo creo, después que aprendamos a comunicar. Eh, Yo siempre me me di cuenta, ¿no? Cuando leías biografías de... A mí siempre me gustaban mucho las biografías. Y te dabas cuenta que las vidas de muchas personas habían cambiado a raíz de escribir algo que había tenido impacto. ¿No? Me da igual que hablas de la declaración de, in- Léete, por ejemplo, la declaración de independencia de Estados Unidos, está muy bien escrito, cada palabra está muy pensada, ¿no? O yo qué sé, podemos hablar de un montón de, de figuras y me fijaba que su cambio vino porque escribieron algo muy bien escrito, ideas potentes, bien escritas y eso de repente hizo que fueran muy famosos, muy conocidos y pudieron cambiar el mundo gracias a punto uno, la idea potente, pero después la forma de comunicar. Y creo que es una habilidad que nos enseña mucho, ¿no? Entonces la capacidad de de comunicar, de tener las ideas, pero luego la capacidad de de, de simplificarlas y de transmitirlas, ¿no? Pues es es muy potente. Todo lo que aprendas en este sentido, pues yo creo que te va a ayudar, por supuesto.
0: Fantástico. Y además se dice que escribir también te ordena mentalmente, la, la cabeza en mucho sentido. ¿no?
1: 100%. Dicen esto de que no sabes lo que piensas hasta que lo escribes, ¿no? que la escritura es pensamiento cristalizado. Yo creo que, que va por ahí, que es muy verdad. Yo muchas veces empiezo a escribir un artículo con una idea más o menos clara de lo que voy a escribir, pero luego te das cuenta de que la cosa va tomando, va cobrando vida propia y, y, y muchas veces es al escribir que vas refinando tu pensamiento. Entonces, incluso aunque escribas para ti, aunque no sea algo que vayas a publicar, el proceso de poner esas ideas en palabras ayuda muchísimo.
0: Sí, yo de hecho alguna vez probé a seguir la, la recomendación de, antes de empezar a escribir, pues hacerte una estructura de lo que vas a escribir, los apartados y demás. Sí, pero no, porque me bloqueaba esta, esto último que acabas de comentar, ¿no? La, el que empiezo a escribir y luego pues veo otras cosas y quiero ir por otra cosa. Si veo ese índice rígido, pues me bloqueaba, ¿no? En, la, en relación con la inteligencia artificial que ya has ido comentando... ¿Cuál es tu valoración actual de cómo va a influir en la creación de contenido?
1: Pues yo creo que mucho. O sea, yo creo que es una herramienta que a día de hoy ya es muy potente, que puede ayudar mucho en unos ámbitos más que en otros. Y, y el tema es que ha cogido ya una velocidad eh, exponencial, no, en el sentido de que con cada actualización del GPT del 1 al 2, al 3, al 3.5, al 4, cada, cada nueva versión... Eh, vemos una mejora brutal, vemos además que surgen nuevos modelos y de código libre y de eh, transformadores más potentes. Y es increíble. O sea, el, el salto que ha habido en cuestión de año y medio, dos años, es brutal. Y creo que va a tener un impacto enorme. Bueno, que, que lo está teniendo ya, eh, como siempre, ¿no? Todas estas disrupciones tecnológicas, pues tienen una parte buena que nos va a hacer más productivos, más creativos, que vamos a descubrir cosas. Que, que no podemos ni imaginar a día de hoy. ¿no? Tenemos una, una inteligencia que, que puede eso, ayudarnos a, a llegar a puntos mentales eh, que incluso nos va a, costa, a costar eh, entender como humanos. ¿no? Que esto también es muy es peligroso e incluso creo que nos va a hacer cuestionar lo que somos, porque hasta ahora digamos que no nos importaba que un coche fuera más rápido que nosotros, no porque al final no, no ponemos nuestro valor el valor de la humanidad en nuestra velocidad sin embargo, inteligencia era como nuestra, nuestro rasgo definitorio, cuando tenemos máquinas entre comillas, que son más inteligentes que piensan mejor entre comillas pues, pues creo que es un momento para la humanidad muy, muy interesante creo que tiene sus peligros, por supuesto que sí pero como todo, creo que al final yo eh, mi, mi opinión sobre todo esto es que una máquina, por mucho que avance, hay ciertas cosas que le va a costar mucho replicar. Pero las personas que trabajen con las máquinas, esa combinación de robot y humano o inteligencia artificial en humano, yo creo que va a ser eh, fundamental ¿no? y que no tenemos que tener miedo a estas herramientas, tenemos que aprender a usarlas. Y van a cambiar seguramente muchos aspectos ¿no? de la gestión de, pues de todo el proceso de, de creación de contenido, desde imágenes, a textos. Y bueno, es, es un tema fascinante, como te decía antes. Estoy intentando meterme en este mundo y ver cómo puedo sacarle partido a esto. Y creo que todo el mundo debería hacer lo mismo, no, no temerlo, no ser luditas. ¿no? Y siempre cada nueva tecnología ha tenido detractores y personas que pensaban que esto era el final del mundo. Y no quiere decir que no haya peligros en cada nueva tecnología que, que generamos. Claro que hay sus peligros, pero yo siempre intento ver más la parte positiva y pensar en cómo podemos utilizar esto a nuestro favor. ¿no?
0: Muy bien, has hablado de, de tu audiencia en redes sociales y además cuando ves los números que, que manejas de seguidores, pues es, es, es alucinante. no Pero me gustaría preguntarte, aparte del beneficio lógico que, que se saca de, de eso, ¿cómo gestionas... el el asunto de, de las críticas que por estadística tienes que recibir y cómo siguiendo el título de uno de los episodios de La Ciudadela Interior, del podcast cómo ser imperturbables ante las críticas pero a la vez aprender. ¿Qué nos puedes recomendar ahí?
1: Bueno, eh... Las críticas no son malas per se ni mucho menos. O sea, yo he aprendido mucho de, de los críticos, ¿no? Y creo que hay gente que te aprecia y que te hace críticas que son muy válidas. Todos tenemos nuestros puntos ciegos y, y yo aprecio la gente que te hace consciente de esos puntos ciegos, que te dice, oye, mira, has planteado esto así, pero... Eh, Pero bueno, estás considerando esto o aquí creo que estás haciendo una afirmación muy categórica que en realidad tenemos esta evidencia de no sé qué. O sea, todo lo que sea ayudarte a tener una visión distinta, a ajustar tus opiniones, etcétera, todo eso es válido y creo que no tenemos que cerrarnos ni mucho menos a la crítica, ¿no? Luego está esa crítica más destructiva que no busca realmente intentar mejorar tu contenido ni tu pensamiento, sino que simplemente eh, un ataque, un ataque a a ti en lo personal o a la idea. Es un ataque, pero sin aportar ningún tipo de contraargumento. Y sé que lo que voy a decir no es fácil, pero que en el fondo es bueno, que que, quién es la gente de la que yo quiero aprender? ¿no? Y muchas veces nos quedamos heridos emocionalmente por personas que realmente no nos importan nada, que ni valoramos la forma en la que piensan, ni son personas razonables. Entonces ponemos demasiado le damos demasiado valor a las opiniones de los demás. ¿no? Y como decían los estoicos, es mucho más importante lo que nosotros pensamos de nosotros mismos que lo que piensan los demás. Y la opinión de los demás al final no está en nuestro control, no podemos controlar lo que otros piensan. Y como bien decías, es una cuestión de números, hay que pensar, en mi caso, pues si tengo sumando todas las redes, pues si la newsletter, pues un millón de seguidores, con que un 1% de esos seguidores eh, pues sean personas con pocas luces y muy amargados en la vida, y esas personas existen, pues claro, hablamos de muchas personas, muchos comentarios, muchos mensajes. que que tienes que entender que que son parte del territorio, pero construir un poco esta fortaleza mental, esta ciudadela interna, que me gusta mucho ese concepto, para aislarte de eso, para que no te influya, o que te influya lo mínimo posible. Que te va a influir, o sea, el, el estoico perfecto no existe. Pero bueno, a mí la filosofía estoica en general y este concepto de que al final todos tenemos una ciudadela o un escudo, como lo quieras llamar, y hacer que esas cosas no te no te afecten. ¿no? Y entender que muchas de estas críticas dicen mucho más sobre la persona que las emite que sobre ti. Entonces, insisto, tampoco ponerte ahí en, una, en tu pedestal y decir, no, aquí yo tengo la razón absoluta, quien critique esto es un imbécil. No, no, no. Ojo, que, que hay muchas críticas que, insisto, que yo he aprendido mucho de, de críticas constructivas, de incluso de algunas destructivas, Que a veces duelen más, ¿no? Las que. ah, Pero dices, hostia, pero algo de razón tiene. Lo ha dicho mal, te ha insultado, es una persona así que lo ves un poquito eh, desequilibrado, pero ostras, tiene un germen de, de razón en lo que dice, bueno, pues tómalo, tómalo, incluso aunque la crítica venga un poco envenenada. Pero, pero intenta aprender de eso, pero también reconoce que hay críticas que no tienen ningún valor y que son gente que, que está muy perdida en la vida, que eso también ocurre. ¿no? Hay mucho efecto de un incruger en el sentido de gente que se lee un libro y, y te intenta venir aquí a tus canales a, a explicarte cómo funcionan las cosas, yo qué sé, a decirte, bueno, sé, por darte un ejemplo, ah, sigues hablando de las calorías, se nota que no tienes ni idea, porque se han leído dos libros de, de fisiología, ¿no? que ni siquiera, dos, libros, dos malos libros de fisiología. Y bueno, pues ahí qué tienes que hacer. Pues nada, encoger los hombros y decir, bueno, pues nada, fuera. Sí, next, ¿no? No sé, O sea, a lo que voy es que, que al final tenemos que ser conscientes de... O sea, muchas veces perdemos perdemos esa atalaxia o esa tranquilidad por personas que no nos importan nada y tendemos a desmerecer a las personas que aprecian nuestro, nuestro trabajo. O sea, tienes 50 comentarios positivos y los ves así rápido, así, vela, gracias, gracias, da fuera... Es uno que es un comentario negativo y ahí pones tu, tu, toda tu energía y te pones a discutir con él, que a mí me pasa, yo soy el primero que ante un comentario negativo o crítico, inicialmente mi tendencia inicial es intentar debatir o educar a esa persona si veo que es rescatable. Y, y muchas veces me ha ocurrido que esas personas se han dado la vuelta, entre comillas, no que han entendido tu punto, que te agradecen, o estás, pues tiene razón. Eh, o, ojo, o hay gente que después de explicar mejor su crítica, Tú te das cuenta de que tiene un punto de razón en su comentario, y luego mucha gente que ves que no tiene ni pies ni cabeza, y no me gusta bloquear a gente en redes sociales, pero a veces lo hago, porque ves, esta persona es que no va a aportar nada jamás. Parte de, de desde un punto tan, tan negativo y tan equivocado que, que es, un, es un cero a, a la izquierda absoluto, ¿no? Iría por ahí. O sea, tengo ese. Para quien quiera profundizar, tengo ese podcast de la ciudad al interior, de cómo ser más imperturbable, no el arte de que todo te resbale, que a la gente le gustó bastante porque es normal que nos afecten estas cosas. Es normal que nos afecten y hay que entenderlo, pero también entender que no podemos dejar que todas esas opiniones externas pues al final tengan un impacto tan negativo en nuestra calma, en nuestro bienestar emocional.
0: Tienes una frase que no sé si te la leí o la escuché, que dice que nadie ha construido monumentos a los críticos. Entonces yo creo que teniendo eso ahí presente, pues uno ya se vuelve a centrar en su propósito sí. y, y sigue su, su camino. Dentro de esa maravillosa serie de La Ciudadela, y bueno, fíjate, me acabo de enterar eh, que parte de ¿no? ese contenido pues pudiera ser lo descartado de Invicto, ¿no? Entonces, oye, Tarde, bendito parte. rescate que, que has podido hacer, sí. o esa combinación también con Invicto. Hay otro, bueno, hay varios, ¿eh? pero por temas de tiempo me voy a quedar con con uno para preguntarte el tema de la autoexigencia y el perfeccionismo como fuentes Mm. de estrés y ansiedad que estas dos últimas cosas no son lo malo sino en el fondo es esa ese elevado perfeccionismo Mm. ¿Cómo gestionas también en tu caso y qué recomendaciones prácticas podrías hacer más allá de lo que también cuentas ahí en ese episodio
1: Sí. A ver, por, por simplificar, yo creo que es, es un arma de doble filo. O sea, yo creo que esa autoexigencia o esa curiosidad. O sea, yo siempre me he considerado muy autoexigente, ¿no? Y, y por un lado, agradezco ser así, ser tan curioso, intentar hacer las cosas bien y tal, pero es verdad que esa autoexigencia, pues tiene ese lado negativo, porque al final las cosas nunca están tan bien como tú quieres. Yo era de los que salía de los exámenes y claro, mi criterio era sacar un 10, ¿no? Entonces, o si yo era consciente de que me había equivocado en algo, mi respuesta era o sea, que me preguntaban qué tal, mal, porque qué tal. Si había algo donde yo sabía que no lo había hecho bien, mi, mi respuesta era lo he hecho mal, ¿no? Claro, luego Tenía buenas notas, saqué un 8, y cuando y luego me di cuenta que la gente pensaba decía bien si pensaba que iba a probar, y mal si pensaban que iba a suspender. Claro, yo partía de otra premisa. Para mí era bien si no encontraba nada donde me hubiera equivocado y mal si encontraba en mi cabeza un error. no Ese era un poco mi criterio. Y eso lo arrastré mucho tiempo. O sea, bien quiere decir que todo perfecto y mal pues es que he encontrado errores en, en algo que he hecho, que he dicho, lo que sea, ¿no? E insisto, creo que eso tiene una parte positiva. Y el primer punto es, pues ve el lado bueno, ve el lado bueno. Todos, todos los atributos cognitivos tienen algo positivo y algo negativo. Casi todos. El lado bueno de esa autoexigencia es que te vas a esforzar más. Seguramente te va a ir mejor en la vida. Hay un atributo psicológico de estos rasgos de personalidad que se llama así, conscientiousness en inglés o responsabilidad en español. Eso, la responsabilidad de que eso esté bien. Y tiene este, pues eso, la ventaja de que la responsabilidad se asocia con un montón de efectos positivos en la vida, a nivel laboral, de salud, etcétera, pero es verdad de que luego se asocia también con más ansiedad y estrés. ¿no? Entonces para mí el secreto, el secreto si tuviera que resumirlo en una cosa, es tener la capacidad de esforzarte al máximo, ¿no? de, 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 de aceptar esa autoexigencia, pero después intentar desapegarte del resultado. Esto es algo también muy estoico. no es Esfuérzate al máximo. Es bueno. Autoexígete lo que puedas, pero luego ten, ten también autocompasión. Primero, desapégate del resultado. Si tú has hecho tu mejor esfuerzo, ya está. No puedes controlar lo que ocurre después. no Es la analogía también de, del arquero de Cicerón. Practica tu arco, estudialo construye el mejor arco, pero una vez que ya has tirado la flecha, ya está. Ya la flecha pues, llegará o no llegará. Puede haber una ráfaga de viento. Puede que la manzana o el animal a donde estés apuntando que se mueva pero tú has hecho todo lo posible, ¿no? Entonces esta capacidad de esforzarte al máximo y, y aprovechar esa autoexigencia es bueno. O sea, en general hay una correlación positiva entre esfuerzo y resultados. No es una correlación uno, te puedes esforzar mucho que no te vaya bien, te puedes eh, esforzar más o menos pero que tengas mucha suerte, pero si no te esfuerzas, si se hace las cosas a medias, es difícil. Mucha, mucha suerte tienes que tener para que te vaya bien en la vida, ¿no? Entonces, para mí es ese es equilibrio entre esforzarte al máximo, pero después desapegarte del resultado y que sea lo que tenga que ser, y valorarte por las decisiones y por el esfuerzo, y no tanto por el resultado final, que muchas veces no depende de ti.
0: ¿Y hay alguna cosa, Marcos, que se te resista y te gustaría lograr?
1: Uf, eh, a ver, muchas cosas se me resisten. <risa> que quiera lograr, eh, no sé.
0: Una en la que a lo mejor te has esforzado, ¿no? O que te te estés esforzando eh, y y veas que no llega ese resultado, porque aunque eh, podamos hacer ese ejercicio de de no fijarnos en el resultado, pero al final lógicamente buscamos también esos resultados. No sé si tienes ahí alguna cosa.
1: No te sabría decir, otra cosa que creo que, que he mejorado bastante es no plantearme muchos objetivos. O sea, los objetivos que me planteo ahora tienen mucho que ver con Oye, pues quiero escribir esto, hacer este producto, pero en hace años que no tengo objetivos de pues quiero llegar a estos seguidores, quiero llegar a este número de facturación. No, o sea, es mucho más que me apetece hacer, qué productos quiero poner ahí fuera y, y por tanto lo peor que puede pasar es que bueno, que no la calidad de lo que haces no sea, volvemos a lo, al perfeccionismo, no sea tan buena como tú querías, que tardes más en hacer lo que tenías previsto pero no hay nada así que diga quería hacer esto y no puedo. No se me ocurre nada que te pueda decir, la verdad.
0: Muy bien. Y ahora te voy a lanzar una pregunta que fue lo que leí yo en, en Vive Más, tu libro y que me animó a, la, a hacerte la, la, la entrevista, ¿vale? a lanzarte mm. la, invit- la invitación. ¿Qué y cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez?
1: <risa> Bueno, pues intento que sea con frecuencia, ¿no? Intento que sea con frecuencia. Así más reciente, bueno, además de que siempre me gusta visitar sitios nuevos, conocer sitios nuevos, hace poquito que fue la primera vez, por ejemplo, que, que conduje un Lamborghini a 300 por hora ahí en el Jarama, ¿no? que bueno, es un regalo que me hicieron, y bueno, fue una experiencia bonita, ¿no? Un Lamborghini, nunca había, eh, había, había conducido Ferrari Porsche, me faltaba el Lamborghini, y hacerlo además en un circuito, que no hay límite de velocidad y poder ponerlo ahí a 300 por hora, pues, pues bueno, fue una experiencia bonita. Y y una primera vez reciente.
0: Muy bien, dejaste la parte racional totalmente abandonada, (ríe) ¿verdad? (ríe)
1: Es la idea de esto.
0: Y Marcos, ¿una persona que te gustaría entrevistar en el podcast o haber entrevistado si ha fallecido? ¿Tienes alguien en mente que tú digas, uff.
1: Mucha gente me gustaría, gustaría, si no hay límites en la pregunta, si es totalmente abierta, pues me encantaría haberme sentado ahí con Marco Aurelio cuando estaba haciendo sus meditaciones, a ver cómo pensaba, cómo era en realidad más reciente. Pues tengo mucho respeto también por gente como Ramón y Cajal, que leí cuando escribí el libro Saludablemente, pues leí varias biografías de él y me parece una figura enorme, con poco reconocimiento, la verdad. Y así figuras vivas, pues hay pensadores con los que me gustaría tomarme un café, entrevistar o, o simplemente compartir, ¿no? Gente como Nassim Talev o en el ámbito español, por ejemplo, pues incluso con, con escritores, ¿no? Me gustaría sentarme con gente, yo qué sé, como Santiago Posteguillo a ver cómo escribes los libros, cómo haces esa profundidad, esa profundidad, esa investigación eh, histórica. Eh, mucha gente, mucha gente que, que espero, los que están vivos, espero poco a poco... Y ir hablando con ellos y tener una gran fortuna de sentarme a hablar con gente que que admiro mucho. Y y bueno, una parte bonita de lo que hago, de las más bonitas, yo creo, es esa capacidad de poder hablar con gente que que respeto y que admiro.
0: ¿Es posible que alguna
1: vez tengamos entrevistas en inglés? Bueno, tengo una. Hice hice con con Walter Longo. Que fue un poco lío, eh, como Alter Longo la entrevista en inglés. Eh, luego digo, bueno, ¿qué hago con esto? Lo traduzco, tal. Y lo que hice fue hacer una, un resumen en español al principio para la gente que no entiende inglés. Y luego, o sea, los puntos que yo entiendo principales de la charla. Y luego dejé la charla tal cual para la gente que, 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 que entiende inglés, que yo creo que son la mayoría y volviendo al tema de inteligencia artificial, pues seguramente hoy cualquier persona puede coger con inteligencia artificial y traducirla, ¿no? Entonces creo que uno de los puntos donde la inteligencia artificial va a destruir muchas barreras es esto. Ahora, saber inglés o no te condiciona mucho y seguramente cuestión de meses, ni siquiera años, pues la gente que maneje estas herramientas va a poder hablar en, en tiempo real con gente en otros idiomas, en inglés, en chino, en lo que sea o acceder a material traducido bajo demanda de de cualquier idioma. Hay mucha gente que ahora el tema del inglés es un factor limitante que seguramente en muy poco tiempo va a dejar de serlo.
0: Y Marcos, la última pregunta. Yo sé que tiene buena capacidad de síntesis. En un minuto, más o menos, ¿cuál sería el mensaje central que lanzarías de lo que hemos hablado en la entrevista? Mm. Bueno, sobre todo conectándolo con el aprendizaje, sí. ¿no? que hemos hablado de, mu- de muchas temas. Sí, exacto, ¿no?
1: eh, sobre el aprendizaje, a ver, yo, yo diría como, como mensaje final, ¿no? que evitar adoptar mentalidades de víctima, o sea, que podemos aprender mucho y como decía antes, creo que el conocimiento tiene un poder enorme, que tenemos una gran capacidad de mejorar nuestra vida mucho más de lo que pensamos que no va a ser fácil, no digo que va a ser fácil, va a requerir esfuerzo, va a requerir foco, pero que merece la pena ir construyendo esa versión de nosotros que queremos ser, esa vida que queremos vivir, ir mejorando un poco cada día, que es posible y que hay pocas cosas mejores en las que esforzarse a diario. ¿no?
0: Pues muy bien, Marcos. Si a mí me hubieran preguntado hace dos años, cuando empecé el podcast, a qué persona me gustaría entrevistar, pues hubiera dicho tu nombre. Sí. Así que ya te puedes imaginar la ilusión que me hace haber pasado este tiempo contigo. Te agradezco que hayas hecho un bloque de tiempo para esta entrevista y de corazón, muchísimas gracias. Gracias, claro José
1: Luis.